0: Привет, это Фанки Подкаст.
1: И здесь мы говорим про брендинг и все, что с ним связано. Бизнес, маркетинг, люди и, главное, эмоции. Я Аня Раскова.
0: А я Саша Рязанов, и вы слушаете подкаст брендингового агентства Фанки. Наша команда много лет помогает бизнесу создавать и развивать эмоционально заряженные бренды. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки можно найти в описании к этому подкасту.
1: Да, кстати, в нашей работе мы постоянно встречаем интересных людей, крутых экспертов и их увлекательный опыт истории нас вдохновляют, в общем мы решили делиться этим вдохновением. Итак, наш первый выпуск Go.
0: Сегодня мы решили поговорить на тему эмоционального здоровья в компании, как оно влияет на развитие бизнеса, как это связано с брендингом.
1: Да, я хочу познакомить вас э, с нашей гостью, управляющей партнеры Чарл лидер, председатель Комитета по человеческому капиталу Уральской торгово-промышленной палаты, основатель бизнес-клуба Викью Ольга Чебыкина. Ольга, здравствуйте, здравствуйте.
0: Первый вопрос: если главный капитал компании люди, собственно, как повысить их ресурсное состояние, особенно ну в сегодняшних реалиях и чем оно измеряется или какие инструменты в целом для этого существуют?
2: Хороший вопрос и он в тему и в правильном правильное время в правильном месте, потому что буквально пару месяцев назад к нам стали поступать запросы от наших клиентов. Запрос звучал так: "Взбодрите мне команду". Ну, mm -hmm. Это пара команда управленцев, безусловно. Mm -hmm. да? Вот Было два таких запроса, прям вот словами, вот именно так выраженные собственниками «взбодрите мне команду». А в, от HR-команд тоже были два запроса, причем от крупных HR-команд, более 30 человек, это большие производственные предприятия. А девочки просили, мы выгорели. Ну, то есть это осознанное выгорание. Да? Mm -hmm. Они, Мы выгорели, дайте нам какую-нибудь программу, помогите нам, чтобы нам быстро и продуктивно восстановить тот ресурс, потому что других людей в тех областях, где мы находимся, других людей просто нам взять негде. Да? Ну, uh -huh. То есть новую HR-команду я себе как директор по персоналу не наберу. И, ну и третий был, так скажем, звоночек в эту тему. Это одна IT-компания, наша партнерская IT-компания, средний возраст экспертов которой составляет около 30 лет. Да, mm -hmm. ну, то есть вот если первые два это люди постарше, да, то есть 40 плюс, да, то это люди 30 лет. И с нами поделился опытом HR-директор этой компании, HRBP, бизнес-партнер. Она протестировала их на эмоциональное и профессиональное выгорание. Есть такой тест-бойка, mm -hmm. да, достаточно простой в исполнении, достаточно короткий, где можно понять, на какой стадии эмоционального и профессионального выгорания человек находится. Первая стадия это стадия напряжения, вторая стадия это стадия резистентности, и третья это уже истощение. Да, и там внутри этих стадий есть еще там по 4 пять по показателей, которые говорят нам о том, в каком состоянии находится человек по отношению к труду, к себе и к труду. И вот она поделилась с нами своими внутренними исследованиями. Так вот, уровень выгорания в возрасте 30 плюс, ну, 30 с небольшим, больше 60% процентов сегодняшний день. Да, представляете, ужас. да, но то есть мы могли бы предположить, да, раньше как было принято, что если тебе 50+, ну все, на тебя уже ставку бизнес не делает. Да? на самом деле это абсолютная неправда, да, и в сегодняшнем дне многие люди 50+, они находятся в гораздо более ресурсном состоянии, чем наши молодые люди, да, и вот мы, это подвигло нас к тому, чтобы на стадии аудита, когда мы проводим аудит в компании, мы начинаем всегда только с аудита, потому что замазывать болячки мы не любим, мы любим mm -hmm. лечить корни болезней, да, тогда только получается хороший долговременный эффект. И на стадии аудита мы стали тестировать команды на, на профессиональное эмоциональное выгорание, и более того, сейчас мы тестируем команды на жизнестойкость. Ого, вот. актуал. Актуал вообще, совершенно актуал. Насильно. Мы забыли про эту софт-компетенцию, да, uh -huh. то есть она была не нужна. Помните, была у нас компетенция, про которую мы много говорили, стрессоустойчивость.
0: Да. Ну, да, когда это слово прямо было.
1: Это везде. прямо это жирным выделять, <свят> да, да, когда мы да, люди писали, <свят>
2: да вот они писали стрессоустойчивость, Но если вы посмотрите на практику бизнеса последнего продажи в бизнесе, особенно да, последние уже ну, 5-10 лет, да, у нас вместо активных продажников кто? Чат-боты. А, в этом mm. плане. Ну. ведь, да? Mm -hmm. Ну, то есть mm -hmm. да, да. кто нам звонит сейчас? Нам уже звонит не сотрудник банка, да? нам, нам уже звонит какой-то искусственный голос, который нам что-то рассказывает, да? uh -huh. И этому искусственному голосу все равно. Пошлю я его на три буквы, да? или, или, я не знаю, буду говорить какие-то ему неприятные вещи, или трубку я брошу, ему все равно. А человеку было не все равно. Поэтому самая активная стадия выгорания она наступала у активных продажников. Но это было в мирное время, mm -hmm. будем так говорить. Mm -hmm. Мирное это не про войну, да, это про время, когда у нас было достаточно людей, да? mm -hmm. и у нас был мир не настолько агрессивным, насколько он становится. Но тенденцию мы видим за последние уже три года. Да, и дальше усугубление. Никто пока не предсказывает, что будет легче в ближайшие два года. Поэтому агрессия внешнего мира она увеличивается на людей. От этого, естественно, стадия эмоционального и профессионального выгорания она увеличивается. Почему это важно? Почему мы сегодня со всеми про это говорим? Потому что что такое продуктивность человека ну, вот для бизнеса?
1: Способность делать больше с меньшей Спо отдачей. Способность делать больше чего?
2: Продукта. Ну давайте конечное. Деньги. Деньги. Правильно? Mm
0: -hmm. Ну в целом, да. Если да мы, ну, мы бизнесе, живем в мире денег, да. Деньги. И мы
2: о бизнесе, и а, любые люди, которые собираются вместе, они собираются в бизнесе, они собираются вместе, чтобы зарабатывать деньги. При этом делая мир лучше. Yeah. Mm -hmm. да. Но все-таки <coughs> первично это деньги. И э, не секрет, думаю, вы знаете, там и психологические исследования, и нейроисследования, ну и развивающиеся направления эзотерики, эзотерических исследований, да, плюс квантовая физика и все остальное, да, они нам о чем говорят, что весь мир это энергия, да? весь мир это обмен энергией. Да? А что такое энергия? Это силы. Продуктивность — это силы, ну то есть это ресурсное состояние. Правильно? Угу. И поэтому мы говорим про выгорание как про угрозу, потому что э, продуктивность труда она зависит от того, в каком состоянии человек на работу у нас приходит. И агрессия внешнего пространства, и то, что наши люди практически не приучены за последние 30 лет управлять своей жизнестойкостью в сложных условиях, угу. оно приводит к нас к тому, что продуктивность будет снижаться. Ну, то есть это будет влиять на экономику. И не только наше в регионе, а вообще в целом в по, 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 по стране и по миру. У -у -у. Безусловно. Поэтому э, с этим мы работаем в сегодняшнем дне, потому что бизнес никогда не остановится в том, что он будет хотеть зарабатывать прибыль. Да, и если а там государству не нужны ресурсные люди, да, не нужны они там каким-то социальным институтам, то бизнес — это ресурсные люди нужны. Поэтому вот с этим мы и работаем в текущем моменте времени.
1: Ну а вот по каким звоночкам можно понять, что здоровье, эмоциональное здоровье твоей команды, оно как-то пошатнулось? Ну первое, это можно просто протестировать, и вы поймете.
2: Поверьте мне, эти тесты, они достаточно просты в применении, да, ну и плюс можно заказать трактовку там, специалистов. Которые быстренько вам покажут. Там есть красные зоны, зеленые зоны, желтые зоны. То есть, даже невооруженным взглядом, ну, я имею в виду профессионально невооруженным, нам mm -hmm. можно увидеть, в какой зоне ваша команда находится. Ну, то есть средние по больнице вычислить и посмотреть, в каком находятся люди состоянии. Это звоночки, которые, ну, вот прямо здесь и сейчас, и достаточно быстро. За один день можно всю команду протестировать и посмотреть на это. А если у вас есть уже другие косвенные показатели, да, если мы про них говорим, да, ну, то э, снижение продуктивности и снижение финансовых результатов компании — это уже показатель, что с командой что-то не так. Mm
3: -hmm. да,
2: но что их продуктивность, может, у них мотивация снизилась. Или не продуктивность, а мотивация. Да, здесь, конечно, много факторов, но, тем не менее, это тоже можно отследить. Ну и если у вас уже начался абсентизм, так, абсентизм, что знаете, что такое? Нет? А, абсентизм — это больничные ну, то есть люди уже на больничном, то есть они просто не приходят на работу. Это уже критический сигнал. А у нас еще люди такие замечательные, что мы слушать свое тело очень мало умеем пока, да, мы только научаемся это делать.
0: Угу, у нас ну, да не было культуры такой. Да, просто.
2: да, да. А абсолютно. ведь тело не врет, оно никогда не врет. Вот голова может врать, да, слова могут врать. Да, мимика может врать, мы научаемся, да, мимикрировать. Да? Но тело не врет. И если человек сломал руку или ногу и не пришел на работу значит, критически что-то не так на работе, почему он не хочет туда идти, почему он сам себя на уровне тела уже ограничил. А у нас есть сложные кейсы, когда люди, не замечая, ну вот не слушая своего тела, они заходят в такие дебри, что двое вот у нас есть кардиостимуляторы стоят достаточно молодые люди могли бы быть продуктивными, но пропуская все через свое через сердце, через свою душу, через свои эмоции, они доходят до состояния полного истощения того органа, который отвечает вот, за функционирование организма. Руки-ноги ломают — это вообще притча в языках. Это так. просто вот
1: сплошь и рядом. — Проверено на себе. Да, да. Я в прошлом году ломала руку, да, помню, как раз-таки правую, той, которой нужно подписывать а вы, важные а вы, да, документы. Да, а вы знаете,
2: что такое сломать руку. Нет. На уровне... Но, вот, на уровне что, боли. Что, Нет, на уровне боли <свят> я прекрасно вас понимаю. <свят> <свят> боль нам сигналит о том, что что-то не так. <свят> да? и что надо ее услышать, надо эту боль разобрать, да надо ее упаковать и нужно сделать выводы из этого. Но я там вот больше десяти лет назад узнала, что такое сломать руку. Ты не можешь принять какое-то решение. Ну вот <свят> не можешь тебя туда, в одну сторону, в другую. Ты ломаешь руку а если тебе уже не хочется куда-то идти ты ломаешь ногу угу. да? а, а если уже ты не можешь выносить какие-то тяжести, ну, вот тяжесть, бремени жизни да, там задач целей всего остального спина, спина. Угу. все же просто на самом деле просто мы на это не смотрим но это уже звонки. Да. А обычно, как бывает, кризис людей, ну вот когда люди уже находятся в состоянии эмоционального выгорания, это мы, мы называем это второй стадией. Первая стадия она достаточно легкая, да, когда у вас начинаются конфликты в коллективе. Да, ну, то есть это вот первая стадия того, что-то. -то, ну, эти как конфликты постоянные. Это первая стадия. Вторая стадия это управленческий кризис, когда уже люди к вам не идут. Да, ну то есть новые люди в команду не приходят, и mm -hmm. старые люди еле тащат. А третья стадия это уже финансовые результаты. Ну, то есть, если с вот этими тремя показателями что-то не так, если атмосфера в коллективе крайне накаленная, или люди уже ну, вот, находятся в стадии, когда лошадь сдохла, слезь, мы любим говорить. Да, ну, правда, mm -hmm. так бывает, да. И, и, а если уже и финансовые результаты, то это все. Да, ну то есть это уже понимание, что все, не туда идем.
1: Mm -hmm. Мне кажется, сложнее всего в этой ситуации тому, кто находится у руля, потому что ты сам должен себя привести как-то вовремя, дать себе какую-то моральную пощечину, не знаю, привести себя в ресурс и плюс еще поделиться этой энергией э, и какой-то жизненной силой со своей командой, что тоже немаловажно, ведь как бы все идет от тебя. Знаете
2: выражение: в самолетах же летаете, да? Конечно. Знаете, когда вот они начинают там рассказывать про безопасность, да, они говорят, сначала наденьте маску на себя, <связать> потом на своего ребенка. А я люблю это рассказывать историю, когда у меня дети были маленькие, совсем маленькие. А мы начинали летать там ну, с первого года, и летали очень много. Я все время садилась и думаю, дураки, что ли? Ну как можно надеть маску сначала на себя, потом на своего ребенка? Ну, как это мой ребенок-то, ну, вот погибнет, и страшно было вообще. А потом я поняла, ну, когда в психотерапию приходишь э, и понимаешь, что пок... если тебя нет, нет пространства вокруг тебя, да, к сожалению, очень мало народу пока у нас приходит к псих... в психотерапию, хотя вот в, вашем... в нашем поколении очень сложно с этим, mm -hmm. в вашем поколении уже проще, да, психотерапия — это инструмент развития, да, и когда мы понимаем, что от... только от нас все зависит, да, только мы несем ответственность за то, что происходит в нашей жизни и в нашем мире, тогда это уже не тяжелое бремя. Ты уже понимаешь, что надо вовремя закрыться от детей в кладовке, съесть шоколадку, поплакать, да, ну, пов поплакать повысить ну, ну, свой статус, да, потом выйти из этой кладовки и продолжать играть с детьми, чтобы не самоутверждаться за счет них. Да, mm -hmm. но это если на детях. А на сотрудниках компании ровно то же самое. Вот у нас есть а, несколько директоров, с которыми мы работаем, это собственники. Да, а, а, когда мы начинаем работать вот эту тему а, «Мой ресурс – это ресурс моей команды», а, ну ни для кого же не секрет, что это очень стрессовая турбулентная среда, тем более в тех условиях, в которых мы сам внешних сейчас живем, да. И понятно, что и самому собственнику, и управляющему директору ему тоже когда-то хочется и покричать, он из себя выходит, даже если он не красный, не синий, не фиолетовый директор по спиральной динамике, да. Но тем не менее, да, то есть напряжение очень высокое. И прям мы удивляемся и радуемся, когда эти директора <coughs> Они когда чувствуют, что они находятся в состоянии, когда уже все, ну вот я начну сейчас жрать угу. людей, других, кричать на них, да. Они просто своим секретарям говорят, я больше сегодня никого не принимаю. Удобно. Он дает себе время. Это, это высокий статус, на самом деле, я имею в виду, это вот высокий уровень самоконтроля, когда он понимает, что он не может самоутверждаться за счет своей команды, потому что он будет выжирать внутренний ресурс. Он говорит, я не буду сегодня никого принимать. Не буду. Он может уйти из офиса, побегать по ступенькам, может уехать на природу. Да? То есть ему надо прийти обратно в ресурсное состояние. Таких ответственных, честно, становится больше. Понятно, что это пока не доминанта, но тем не менее вот эта ответственность растет. И, конечно, на предпринимателе, на самом предпринимателе лежит самая высокая ответственность. Но энергия лидера — это энергия компании. И с этим, к сожалению, ничего не сделать. Многие мечтают о том, чтобы ну вот я начал бизнес до уровня ну, уровень стартапа, мы прожили угу. дальше, пусть команда работает. Ну, нет, так не получается. Очень сложные процессы, перехода, передача управленческой э, ответственности. Очень сложные процессы. Поэтому пока не все до этого доросли, но мы с этими технологиями тоже работаем, они тоже существуют. Но энергия это, — это основа. Мы поэтому основали клуб Викью в свое время, да потому что Vitality Quotation mm — -hmm. это то, что лежит в основе бизнеса. Что такое предпринимать? То есть это, да, это встать утром. Да, у меня в голове есть какая-то идея. Да, которую я могу реализовать сам, либо со своей командой. причем с командой э, 3 человека, да, или с командой 300 человек, или с командой 3000 человек, это абсолютно неважно. Да. То есть у меня есть мысль, которую я хочу э, реализовать. И я каждый день, каждый час, каждую минуту предпринимаю действия, чтобы к этой цели дойти, да, реализовать эту идею, которая родилась у меня в голове. Если у меня хватает энергии, я это делаю. А если у меня не хватает энергии, я куда-то ее сливаю, да? ну, у нас сливов очень много, я куда-то ее отдаю, просто ну, вот поругаться ни на кого, да? просто ну, это отдать Вселенной просто-напросто свою энергию ну, без, без какого-то результата. Вот, поэтому это очень важные моменты, которые нас сопровождают всю нашу жизнь, и от энергии человека зависит все остальное.
1: Ну, правильно я понимаю, что настоящий предприниматель тот, в ком много вот этой энергии, то есть ему есть что отдавать. Ну, что такое настоящий, а что
2: такое не настоящий? это же какие-то вот эмпирические такие понятия, которые. Что такое смысл жизни?
3: Философского.
2: Это же про это. Поэтому настоящий и ненастоящий быть не может. Если он что-то предпринял и что-то создал, он уже настоящий предприниматель. Он может создать очень простое что-то, да, может создать что-то очень сложное. Допустим, development это сложный продукт. Да? А, ну вот вода, которую мы пьем, это простой продукт. Достаточно. Ну, технологический процесс достаточно простой. Ну, с точки зрения да. производства. Да, да, продукты, да. А технологические, конечно, да. Да, да, потом интеллектуальные продукты. Есть ну, тоже простые, есть сложные, да. Человек хочет коробочки производить, да, и продавать их на рынке. Достаточно простой процесс, да. А если про управленческие технологии мы говорим, да, вот про исследование людей, это очень сложный процесс, да, он требует там очень долгих лет подготовки и практики, да. Но тем не менее, если человек уже что-то создал, может, это один раз. Он все равно предприниматель. Его можно уже считать настоящим, потому что он созидатель, он из ничего ж создал что-то. Да? А вот насколько долго будет функционировать эта компания, его компания, которую он создал по этому продукту да, на этом рынке, вот это уже другое. Это как раз про жизнестойкость, про выносливость да, и про долгую жизнь на рынке. Это тоже настоящий предприниматель, но в другом долгосрочном периоде.
0: Угу. Угу. Ну, интересная мысль, на самом деле. У меня, кстати, вот такой вопрос. Прозвучала мысль, что 30-летние больше подвержены стрессу, стрессу, ну не стрессу, наверное, эмоциональному выгоранию, да, чем люди, которым уже 50 лет. Это связано с тем, что люди в 50 просто уже, ну, учитывая там историю, да, нашей страны, там как-то попереживали уже вот эти вот ямы, или ну, есть что-то еще.
2: Это связано, это связано с этим, вы uh -huh. правы. Ну вот смотрите, если говорить про мое поколение, я X, да, я X, и на мою жизнь что пришлось? Да? На мою жизнь пришлась перестройка. Да, ну, то есть, мне было 16 лет, я прекрасно помню, как я после выпускного в белом платье на каблуках пришла домой время 7 часов утра. Она а нас с милицией водили по плотинке, то есть за нами следили, все было вообще так. Вот, я прихожу домой в 7 утра, а мама включила телевизор утром, и там мужики дерутся в парламенте.
3: <свят> в первом <свят> парламенте
2: видел, да? нашем. <свят> ага, Понимаете, вы, наверное, это ну, меньше это помните, да, а мы в это время жили. Я вот девочка 16 лет, я села возле этого телевизора, да, у меня выпускной. Что делать? Мужики дерутся по телевизору, да, куда идти, чем заниматься, да, кто тебя поддержит. А, наши родители нам помочь не могли, потому что их устойчивость, она была тоже совершенно нарушена. Да? ну то есть куда направляться это же тот слом, когда нам сказали что коллективизма больше не существует существует индивидуализм каждый сам за себя и, и делай что хочешь да. Mm -hmm. при том, что никакие инфраструктурные институты пока не были созданы ни для предпринимательства, ни для чего да? и мы вот в такой ситуации да, вот, вот такие ребятки мы как-то сами выживали ну плюс 90-е была война я еще помню время, когда мы ставили решетки на окнах, когда мы ставили железные двери, и когда меня не отпускали после 10 часов без сопровождения на улицу. Я это время помню. Очень хорошо помню. Я помню, как не было кушать ничего. Да? У меня родители доктора. Ну, то есть это не самая на тот момент прибыльная <laughs> профессия была. да, Тем более в 90-е годы. И я не говорю, что у нас был голод, да, но вот так, как пойти сегодня куда-нибудь в кофейню, выпить хороший кофе, да, и съесть вкусный десерт, у нас такого не было. Я шарлотку с яблоками, 4 яйца, 1 ложка сахара и 1 ложка муки, я пекла это каждый день. Угу. Ну, потому что нам детям хотелось что-то вкусненькое, ну, детям, подросткам, да, нам хотелось что-то вкусненькое. Это было. Да? Поколение, которое пришло за нами, то есть поколение наших детей, оно этого не видела. Ну, то есть не было страха за свою безопасность, да, ну то, что ты вышел на улицу, у тебя ограбили машину. Да, я помню, как мы в машинах старались не оставлять вещи на сиденьях. Сейчас я легко могу оставить, да, и мне нормально. А тогда это было вот именно так. В общем, угрозы внешнего мира их было гораздо больше. Ну и то. Устойчивости с точки зрения базовых вещей покушать, да, пойти куда-то интеллектуально развлечься. Сейчас этого всего больше. Ну, то есть это время благополучия. Но как по Эйнштейну все же познается в сравнении, да, вот мы и познаем сейчас в сравнении. Нам казалось, что надо еще больше, 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 а казалось, что мы жили очень благополучно.
0: Ну, в целом, да, я все пожалуй на этой мысли.
2: Да, и поэтому, время. понимаете, испытания с одной стороны, кого-то они закаляют. Да? Я вот фразу, что нас не убивает, то делает нас сильнее, не очень люблю. Потому что я знаю, что для некоторых эта фраза абсолютно убийственна. Наша психика у всех устроена абсолютно по-разному. Наш чувствительный аппарат тоже устроен абсолютно по-разному. И то, что не убивает одних, то убивает других. Да? Что русскому нормально, то немцу смерть говорили. Да, тоже была такая поговорка. И испытания они закаляют, ну то есть они заставляют нас двигаться. На самом деле развитие ведь из зоны комфорта ни у кого никогда не происходит. Развитие происходит из зоны дискомфорта. Угу. А, и на самом деле это нормально для каждого конкретного человека, для любого человека на этой земле. Эрик Фром занимался неонатальными исследованиями человека. Да? Так вот все мы живем по матрицам Фрома. Первое, первый квадрат матрицы ⁇ это удовлетворенность. Мне хорошо. Мне сегодня хорошо, да, я встал, я пошел, я живу счастливой жизнью. А где в этом состоянии находится ребенок? Он только один раз там находится.
3: Угу.
2: Вот роби матери. Угу. Так ведь? Ну, потому что там тебя накормили, напоили, спать уложили. Да? Ну, мы заведомо здоровый вариант рассматриваем, да? угу. Но ну, то есть только там человеку хорошо и на уровне физики, и на уровне психики. Да? Потом что приходит? Говорят, все, хватит сидеть в животе, вылезай. Такой естественный процесс предусмотрен природа. Вылезай, выживай. Вот оно началось. Мы начинаем выходить из зоны комфорта и попадаем в крайне сложные, напряженные условия родовых путей. Давит, очень сильно давит, да, там давление категорическое. Вообще абсолютно непонятно, что происходит. Да, известность, я раньше так никогда не делала. <свят> <свят> да. Мы выходим и выходим в какое-то пространство, которое тоже нам абсолютно непонятно. Вообще-то глаза надо открывать. Какие-то звуки идут, причем они совершенно не такие, как были раньше. Да. Надо приспосабливаться и надо еще самому что-то делать, кричать. Да. вот При рождении каждого ребенка оценивают по шкале обгар. Ну, то есть, насколько он быстро закричит, насколько он быстро начнет двигать руками-ногами, насколько быстро он начинает дышать. Да? И на самом деле э, ровно то же самое с нами происходит в обычной жизни. Ну, то есть мы зашли в зону дискомфорта. Нам в этой зоне дискомфорта нужно каким-то образом адаптироваться. Да? А следующий квадрат это, ну вот следующий квадрат после удовлетворенности, потом вот этот вот путь неудовлетворенности. Следующий квадрат, неудовлетворенность, а потом из этой неудовлетворенности надо как-то выйти. Так ведь мы же не можем постоянно находить в состоянии неудовлетворенности. Мы куда попадем, если там будем находиться? В стресс. В депрессию. Угу. Да, стресс, ну, это, в депрессию, стресс да. это стадия до, да, а потом мы идем по, по кебляросу, да, в депрессивное состояние. Да, и чтобы ну, не хочется туда заходить абсолютно, потому что там сил нет, вообще никаких, да, ну, и каждому человеку это неприятно, большинству людей это неприятно. И мы должны выйти в квадрат пробования, да? ну, то есть вот раньше так не было, а сейчас по новому. Да? И я но должен попробовать и сказать, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. Да? И так несколько раз. Ну, то есть пробуем разные вещи, как маленький ребенок, который начинает трогать родителей, да? ему да начинает давать новую пищу, да, вот это вот все происходит приспособление. А после того, как я напробовался, я делаю выбор и выхожу в квадрат действий. Ну, то есть вот в квадрате пробования я делаю да, выбор и вхожу угу. в квадрат действий. В квадрате действий я иду. Иду, 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 иду иду в выбранном пути. И в определенный момент прихожу куда? В квадрат удовлетворенности. Потому что я достигаю своей цели. Да, и я в этом квадрате удовлетворенности опять нахожусь какое-то время. Беда в том, что... Люди отметают. Это физиология, на самом деле. Здесь ничего нет. Наш мозг так устроен, наше тело так устроено. Мы раз в семь лет должны по этому квадрату проходить. Сейчас беда в том, что не раз в семь лет.
0: И сейчас, да, несколько циклов сократился. Да,
1: но зато какими закаленными мы станем.
2: Раз в полгода. Если я осознаю, что я выгораю, я начинаю с этим что-то делать. А если я не осознаю, да, вот есть такое понятие генетического транса да, или эмоционального транса, в котором я нахожусь, когда я у меня отсутствует самоконтроль. а Иксы страдают отсутствием самоконтроля с точки зрения усталости. Турдогализм это про это. Угу, да. угу. И мы, вот мы иксы, мы учимся быть гедонистами. Мы родились гидонистами. А вы родились гидонистами, понимаете? Вам надо двигаться в обратную сторону, да? Ну то есть устраивать себе испытания, да? Да, почему вот эти все марафоны, беганье, да? Вот эти вот все популярные. Надо себя испытывать, То есть должно быть и то и другое, и только разумный баланс позволяет человеку оставаться как раз вот в середине, да? Середина это успех. Да, не то и не другое, потому что если ты выгорел до конца, а у нас есть такие штуки, когда люди, не понимая свое эмоциональное выгорание, да, они, ну, на завод только на уколах могу прийти, угу. потому что тело уже не двигается, да, оно не хочет, артрит настолько замучил. Да, это постоянное состояние напряжения. Да? Я не разгружаюсь, Да, я прихожу, привожу свое тело вот в эту стадию. Я уже никуда не могу пойти. А с другой стороны, постоянное расслабление. Но оно тоже не дает результата. Да? Вы видели хоть одного предпринимателя, который достиг финансовых результатов из расслабленного состояния?
0: Ну, вряд ли, конечно. Честно, я
2: пока ни разу не видела. Да, то есть Страшное вот это вот все вот это вот все я уехал туда в нагуа да и оттуда руковожу своим бизнесом поверьте мне хорошим с точки зрения финансовых результатов еще ни разу не закончилось да? и построение бирюзовых структур еще ни разу во первых не доказано что бирюзовая структура построена внутри компании корпоративная во-вторых финансовые результаты не подкрепляют эффективность бирюзовой структуры это может быть безусловная мечта э, этиков-идеалистов, но пока практика показывает, совмещайте то и другое.
1: Но вот интересно, как совмещать? То есть как ты поймешь, что ты находишься в точке баланса и не свалился в прокрастинацию, э, и в то же время вот, ну, не зашился в каких-то вот этих стрессовых рабочих моментах? Такая, такой простой вопрос. Вы своей жизнью довольны? Я — да, но у меня бывает иногда в понедельник острое, очень непреодолимое ничем желание посмотреть сериальчик на диване. И я такая, блин... О, вон оно как. Да. Но значит, за выходные. Если это понедельник утром,
2: значит, выходные вы недостаточно разгрузились просто-напросто. Да, но вот в этот
1: момент я прокрастинирую или... Ну почему вы прокрастинируете? Блин, вот эти
2: все модные слова, прокрастинация... Все зависит от энергии. Вот я не верю в слово «лень». Ну нет лени. Лени нет. Просто энергия ходит ненормально. Да? То есть она каким-то образом настроена совершенно неправильно внутри человека. Да? Если у меня все в порядке, я э, знаю, кто я, я знаю, что я умею делать хорошо, и я понимаю, что делать дело – это важно, да? и я это дело обмениваю на финансовый результат. То есть я делаю важное дело для себя – и для людей, для общества, для государства, там у каждого свое. Да? Я встаю, иду, и делаю, если у меня есть силы. А если у меня нет сил, значит, что-то не так. Либо я не то дело делаю, не тем делом занимаюсь, да? либо я неправильно распределяю свои ресурсы. Да, слишком увлекаюсь, да, слишком отдаюсь другим людям, не оставляя ничего себе. Маску на себя это, это про это. Uh -huh. Понимаете? То есть вот эти дисбалансы, они существуют в разных местах. Нас тоже вчера рассказывала коллегам про замечательного нашего представителя рабочей профессии на одном из больших производственных предприятий, он на обратной связи по асессмент-центру нам сказал, знаете, я иногда страдаю депрессией. Мальчику 22 года было на тот момент. Я иногда у -у -у. страдаю депрессией. У -у -у. Мы говорим, расскажите. Ну, это мастер на заводе, чтобы вы понимали. Да? И мы его спрашиваем, а что это такое? Он мне говорит, я иногда прихожу домой вечером, ложусь на диван, и два часа лежу у телевизора.
3: Вау. Мы говорим «Аллилуйя!
2: Пожалуйста, используйте этот чудесный метод разгрузки». Да? два часа иногда не каждый день да? uh -huh. полежать на диване посмотреть телевизор да это тоже один из способов разгрузки если вам реально это помогает слава богу что это не алкоголь и а наркотики которые многие практикуют находясь в состоянии и истощения и резистентности и крайне высокого напряжения да? это тоже традиция грубо говоря до да, в нашей и в нашей и не в нашей стране да таким образом снимать напряжение К большому сожалению это не помогает восстанавливать ресурс. это только купирует определенные ощущения, да, но в ресурс это не выводит, да. то есть это, я не не восполнился, да, я просто снял эффект, вот и все.
0: Ну причем временно?
2: Временно, да.
0: Потому что с утра да, ты да, проснешься
2: да, и намахнешь еще бокальчик.
0: Ну это если.
2: Ну, да, к сожалению, люди так встроены. Да. поэтому вот здесь здоровый баланс я доволен. Я удовлетворен, да? Как складывается моя жизнь, как, как я достигаю целей, да? Как складываются мои деловые отношения, как складываются мои личные отношения? Я нахожусь в состоянии удовлетворенности. Это вопрос, который надо себе каждое утро задавать, да?
0: Ну да. фактически да, потому что иначе можно упустить вот это состояние. Ну это контроль,
2: и... да, потому что когда я вот, э, если рассматривать тест бойка, да, там есть как раз удовлетворенность с собой в первой стадии, в стадии напряжения. И, как правило, именно эта шкала, и она является основой того, с чего все начинается. Если критической, там, 30 пунктов в ней, да, если у меня 25 из 30, значит, я уже на, на, начинаю выходить из стадии напряжения. В стадию резистентности, да, когда у меня, а на стадии резистентности у меня уже идет редукция профессиональных обязанностей, то есть я отказываюсь от того, чтобы сделать что-то, что я запланировал, ну или кто-то для меня запланировал, это неважно, то есть я не делаю работу, ту работу, не делаю дело, которое я себе запланировал сделать.
0: Мы заговорили, собственно, про там разные команды, да, там по ходу диалога. А вот интересен такой вопрос. А нуждается ли креативная команда, ну там либо брендинговое агентство, либо коммуникационное агентство, в общем, команда когда креативных творческих людей а, в каком-то особом подходе в плане э, развития бизнеса, ну, в частности, команды, или там к ней применимы абсолютно стандартные инструменты практики?
2: Творческие люди — это вообще отдельная каста, будем так говорить, да? потому что придумывать какие-то вещи, которых раньше не существовало, да? потом их реализовывать, причем чтобы они были привлекательны для многих, да? это, конечно, специфическая работа. Это как художники, как архитекторы, а, архитекторы mm -hmm. да, как сочинители песен, mm -hmm. да, то есть no, поэты, композиторы. Да, то есть это такой, твор, такая творческая работа, которая происходит вроде бы из ниоткуда. Нуждаются ли они в каких-то специфических вещах? Да, они нуждаются, потому что это особый склад. Вы вот откуда берете вот эти идеи? Муза же к Пушкину откуда-то приходила. да, mm -hmm. ну то есть ему нужно было войти в какое-то определенное состояние, да, mm -hmm. где он слышал, да, ну то есть как-то в своей голове слышал, да, что ему нужно написать. У каждого это состояние особое, да. Одному человеку нужно уединение, спокойствие, а другого человека надо поместить на тайм сквер. Да, посадить его там вот на, на самой высокой ступенечке и дать ему созерцать вот это. Это сложный процесс. Да. Мы с, в своей работе мы в основном сталкиваемся с архитекторами, с проектировщиками. Да. Это ну, люди отдельной касты. Да. Для них нужно, во-первых, нужно создавать систему управления. Сами системы управления они себе не создадут. Ну, управление mm -hmm. процессами, управление проектами. Потому что люди творческие в своей э, основной массе не иррациональны. Да, ну, то есть это какой-то эмпирический подход, совершенно непонятный другим. Да? Вот. И вот, опять же, книгу написать — это что же творчество. Да? А, какое количество писателей не могут написать книгу в заданный период времени?
1: Большинство, Большинство кажется, да,
2: также да? угу. Так же, как, допустим, те же айтишники, да, которые проектируют систему, они тоже не могут, часто не могут это сделать в установленный срок. Но поэтому, если это бизнес, надо закладывать люфты. Uh -huh. На то, что сегодня они это не сделают, да? а завтра они это сделают. Да? Ну, то есть вот эти риски, ну, тот, кто руководит бизнесом, он должен эти риски безусловно учитывать. Да? И тогда будет легче всем, будет ясность и будет меньше нервов. Uh -huh. Потому что, ну, если я знаю, что у меня люфт там тридцать дней на то, чтобы они мне это спроектировали и сгенерировали, то я-то спокойнее уже себя чувствую. Я же от них не требую. Я спокойно я, конечно, подпинывать их буду каждый день, uh -huh. эти 30 ну, чтобы дней, в конце, да? В один да, день да, еще. да, чтобы получить этот результат, понимаете? Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, к, в основной массе эти люди они чувствительны. Эмоционально чувствительны. Да, только очень. хотела
1: сказать, что очень тонко чувствуют и да. переживают какие-то моменты по-своему. Да, а это значит, что это люди очень обидчивые. Вообще обида это,
2: как мы говорим, плохой термин, да, и обижаться это плохо, да? а хранить обиды в себе это еще хуже, да? потому что это груз, который мы носим в себе. Вообще обижаются дети до трех лет. Ну, вот в нормальном поведении это ребенок до трех лет, который научается коммуницировать с миром, да, который научается коммуницировать с другими людьми. А, но по факту что такое обида? Мне сделали больно, я это не вербализировал, ну то есть человеку, который сделал мне больно эмоционально, да, я ему не отдал это обратно, да, сижу варю это в себе, наношу себе боль, так, угу. вот. а, Ну то есть вы, э, научать людей вообще обращаться с обидами. Да, ну То есть творческих людей, да, они чувствительны. Они никогда не перестанут быть чувствительными. Вот эта тренировка им очень сильно нужна. Она что то обиделся сегодня? Да? Вот, вот это вот, что что это для тебя? А зачем это тебе? Да? То есть вот в творческих командах, да, это действительно приходится тратить hr на это время, чтобы обработать вот эти обиды и научить людей самостоятельно с этими обидами работать. А уровень чувствительности там, да, конечно, очень
1: высокий. Mm-hmm. Mm
0: ну в целом узнаю в некоторых моментах
3: себя <смех>
0: ну
1: это да на самом деле очень тонко ребята переживают и моменты когда какой-то проект не состоялся а ты вложил в него кучу сил и энергии или он состоялся но что-то с ним пошло не так и он начал меняться очень стихийно экстренно не так как это было задумано э автором вот. и все вот эти вот моменты они требуют в общем какой-то проработки но ты не знаешь, как это проработать. И можешь только посочувствовать, успокоить, но это не всегда те слова или там, те действия, которых тебя ждут. И вот тут вот такой тонкий момент того, чтобы э вот этот э человек не свалился в какие-то острые переживания. Это часто очень бывает. Mm -hmm. Безусловно,
2: согласна. И у нас тоже есть такой феномен, мы его называем «очеловечивать собаку». Да, ну, то есть, когда люди начинают относиться к своим проектам, к своим бизнес-проектам, да, uh -huh. по-человечески, да, uh -huh. грубо говоря, да, ну, то есть это мой ребенок, мой проект, мой ребенок. А, к большому сожалению, это нездоровая позиция, да. ну, то есть мой ребенок это мой ребенок, это человек. Uh -huh. да. Несите свои чувства туда, да. А если вы работаете с бизнесом, с бизнес-проектом, неважно, пусть он будет творческим проектом, это все равно деятельность. Это дело, которое я делал. Да, я могу его любить. Я очень люблю заниматься определенными вещами. Да? Но я не переношу отношение людей на отношение к неодушевленным вещам. Да? Угу. Это взрослость называется в психологии. Да? То есть это взрослое отношение к определенным вещам. Да? То есть это, да, этот проект не состоялся, но это мое дело. Если он не состоялся сегодня, я зачем-то его сделал. Здесь полезно разобрать, я зачем это сделал. Вы не поверите, я тоже предприниматель, да, я тоже человек, тоже человек <свят> <свят> во многих моментах, тоже очень творческий человек. И да, болезненные вещи такие существуют, но каждый раз, когда это происходит, оно, безусловно, жизнь, она неоднородна, это и внешний мир неоднороден, да, то есть ты делаешь какой-то проект, который считаешь очень важным, а внешнее пространство тебе бабах, 21 сентября. Mm -hmm. Mm -hmm. И ты же не можешь повлиять на это, да? И ты начинаешь, да, переживать, да? Вопрос объема этих переживаний, глубины этих переживаний, качества ран, которые мы сами себе там внутри наносим, потом которые начинают кровоточить. Да? А здесь мы, я спрашиваю себя: ты зачем это сделала? Ты это сделала для того, чтобы собрать вместе людей? Да? Люди угу. собрались вместе, собрались вместе, поговорили на важные темы, поговорили на важные темы. Все вовремя и все правильно. Да? Ну, то есть, вот нет ничего такого, что не вовремя и неправильно. Вы сделали. У нас были такие моменты, когда мы делали проект, ну, грубо говоря, сегодня, а резонанс мы получали через три года. Причем мы резонанс совершенно другой позитивный резонанс, mm -hmm. но совершенно другой не тот, как мы себе задумывали там вот три года назад. Понимаете? Все, что мы делаем, мы, мы меняем пространство вокруг себя. Да? И это ценно. Да, пусть оно сейчас финансового результата не принесло того, который вы хотели, но вы, допустим, встретили какого-то важного человека в этот момент. У меня был великий момент, у меня муж не любит выходить никуда. Ну, то есть он не публичный человек, uh -huh. а, мне, а, а мне нетворкинг вот это вот на уровне там города и всего. И мы как-то пошли на прием, новый американский посол приехал. Да. И мы мужем, а мужу принесли приглашение не мне, потому что он там в определенном бизнесе работал, да, где там вот коммуникации международные они были очень важны. ему принесли приглашение на двоих. Он говорит, пойдем. Я говорю, ну пойдем. Он говорит, не, не пойдем. Я говорю, нет, пойдем. Ну, надо выходить, надо на людей смотреть, надо с ними общаться, да. И по факту мне вот консуль не нужен. Ну, в моей деятельности, которой я занимаюсь. Но я там встретила трех нужных мне людей и э -э 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 через полгода создала с этими людьми отношения, бизнес-отношения, которые мне были нужны. Да? Ну, то есть я могла не пойти, я могла от этого отказаться. Это же тоже маленький такой проектик. <взвёздит> да? Могу пойти, могу не пойти. Могу делать, могу не делать. Да? Сделала. Да? Резонанс уже сколько? Четыре года прошло. Да? А я резонанс испытываю до сих пор. То круто. Есть, угу. Ты что-то делаешь, и ты меняешь пространство вокруг себя. Но это не обязательно тот результат, который ты себе сформулировал в голове, потому что наша голова нам врет. <свят>
3: угу.
1: Интересная, кстати, мысль прозвучала о том, что м, свои действия не одушевлять, ну, то есть не м, как бы относиться к ним как к человеку. А у нас в брендинге есть такой прием, который называется персонализация. Ну, персонификация, Персонификация, да, да, я понимаю вас. Вот, то есть ты сравниваешь бренд, как раз-таки наделяешь его какими-то человеческими качествами и сравниваешь его с человеком. А, ну, вопрос, мы для чего это делаем?
2: Мы же делаем это для того, чтобы продать определенный продукт. Большинство людей, они персонифицируют, да, и по отношению там к рынку это нормально. Но когда я персонифицирую по отношению к себе…
0: Ну, здесь да ничего наверное хорошего понимаете здесь ничего
2: хорошего не получается для своего mm -hmm. внутреннего пространства потому что если э, предприниматель э, очеловечивает свой бизнес он никогда этот бизнес никому не передаст mm
3: -hmm. то есть дело
2: умрет вместе с основателем понимаете да mm -hmm. ну, mm -hmm. вот. поэтому mm -hmm. много важных моментов которые здесь надо учитывать но бренд это про другое вы же про эмоцию да ну, про ценности, про мы эмоцию, про эмоции которые... ценности которые мы создаем тем продуктом который мы хотим представить uh -huh. рынку про да? гештальт, там, про все а большинство вещи. людей все равно и мы тоже с вами честно да вот мы исследовали тоже с коллегами с психотерапевтами это первая реакция всегда эмоциональная не логическая не на уровне логики если я хочу что-то создать я буду делать это с эмоцией ну я имею в виду что-то показать рынку и сделать так чтобы рынок меня полюбил да? люди любят на уровне эмоции.
1: Да, да, так связи крепче.
2: Да, так связи крепче. И мы так устроены. Ну, ничего другого нет. То есть, если вы начнете логически людям объяснять что-то про продукт, а, про продукт, который они никогда не знали, они не пойдут. Человек это чувствительное существо.
0: Не, ну, в принципе, да, то есть брендинг это самый прочный уровень связи, вот этот эмоциональный. Вот, собственно, поэтому это создается там, позиционирование и проч прочие штуки. А вот мы говорили про а, персонификацию, ну, когда мы олицетворяем, прописываем характер бренда, mm -hmm. описываем его как mm -hmm. некую личность. То есть, на мой взгляд, это исключительно, как бы, дополнительная доказательная база, там, для чего-либо. То есть, чтобы yep. было просто понятно. Ну, yep. вот смотри, вот это такой дяденька, 40+, в пиджаке, с часами Паток Филипп, там, выходит из Бентли, красиво весь, э, но один, одинокий. Вот, mm -hmm. Потому что никого к себе не подпускает. Ну, вот mm -hmm. какие-то такие моменты. Mm -hmm. вот. И тогда служит по больше доказательной базой и на встречах очень как бы добавляет эмоции в рассказ. Вот а, теперь я понял.
2: Да. И с другой стороны, вот для меня, что такое маркетинг и что такое бренд, да, ну там в общей системе управления, в компании. Мы создаем, мы объясняем, мы даем людям ясность. Ну, то есть вот если я просто возьму вот этот стакан, да, выставлю его на рынок и скажу, ну, вот это стакан с водой, uh -huh. да. Ну, все скажут, ну, ладно, ну, стакан с водой, да. А это стакан с водой, да, прозрачный, красивый, да, uh -huh. стакан с водой. Я человеку уже даю ясность. Что такое? Вообще, большинство людей аналитикой не страдают, mm -hmm. живут интуитивно
1: и предпринимают да? импульсивно, Интуи интуитивно
2: и да? эмоционально, да? А, а мозг все равно требует, да, ведь в школе нас чему учат с вами? Нам создают матрицу в голове, нас учат быть умными, да? И вот если Я когда в тренерской работе училась, ну не преподавательское, а именно спикерство. А, нас учили никогда не задавать вопрос а, в конце, есть ли у вас вопросы. Ну, то есть, вот угу. вот эта фраза, она не работает. Почему она не работает? Потому что если бы их они были, их вы бы задали. Нет, не так. Все боятся быть дураками. Угу. Ну, ну, то, -то есть, если у вас понял, есть вопросы, значит, вы дураки. Поэтому фраза звучит по-другому. Задайте мне свои вопросы. Да? и в этом плане вопросы всегда есть, да? то есть вы даете разрешение аудитории задать эти вопросы. Мозгу нужна ясность, да, и брендинг это про эмоцию, но про ясность, ну, да, да, которую мы вкладываем, мы не заставляем людей дополнительно думать, вот какая штука,
1: понимаете, и это ценно. Mm -hmm. угу. А вот, кстати, интересно такой провести мостик между тем, что мы же тоже в своей деятельности создаем. То есть мы работаем не только с потребительскими корпоративными, но и чар-брендом. Мы создаем образ привлекательной компании как работодателя. Вы работаете с точки зрения того, как, насколько сотрудники довольны, эмоционально заряжены внутри компании и насколько им хочется работать именно здесь. Uh, вот, uh, должна ли быть какая-то связь в том, что делаем мы? Uh, uh со стороны клиента и, возможно, что с такими специалистами, как вы, которые помогают оценить, насколько вообще в целом команда классно себя чувствует и насколько она... Вот эти обещания, которые мы закладываем на этапе создания бренда, они потом подтверждаются вот на конкретной площадке, когда ты приходишь в офис, работаешь, сталкиваешься с какими-то задачами в какой-то среде. Вы уже сами
2: ответили на свой вопрос.
1: Как здорово. Насколько
2: это важно. Ну, вообще, я очень люблю фразу, задающий вопрос, уже знает ответ. А, в своем отве... вопросе вы сказали, насколько это важно, чтобы а, то, что мы делаем, было реальностью. Да? Потому что вот этот вот когнитивный диссонанс, мы, ну, мы достаточно хорошо научились запаковывать внешний HR-бренд. Uh -huh. да? Но а, если он не соответствует внутреннему HR-бренду, у человека возникает когнитивный диссонанс. Да? Ну, то есть возникает разрыв, да? когда а, человек приходит, и у него синдром обманутых ожиданий. Да. Да? На внешнем рынке мне сказали, офигительная компания. А я вовнутрь зашел, все срутся каждый день, каждую минуту, процессы не работают, зарплату не платят. А
1: директор а... дьявола.
2: А директор дьявола понеслась душа в рай. Да? Ну, То есть вот здесь возникает вот этот разрыв. И очень важно, чтобы внутренний HR-бренд соответствовал внешнему HR-бренду. Это очень сложная задача для большинства компаний, которые у нас в России существуют. Потому что HR мы так, пока только начали заниматься, я бы так сказала. Последние 30 лет мы просто ну, подбором да, нас... занимались в HR. Была да. беда с этим, а, в, а внутренними структурами мы только начали заниматься. И это будущее, которое будет продолжать развиваться, потому что в кадровый голод мы уже попали. Но ну, то есть сейчас многие уже понимают, что если внешний HR-бренд, который мы создаем, не соответствует внутреннему HR-бренду, у нас получается вот такая история когнитивного диссонанса, когда у нас люди приходят и сразу выходят и несут негативную информацию на внешний рынок. Да? А с отзывами сейчас э, все хотят работать, да, но никто не умеет с ними работать, да, с негативными, которые идут у нас в, в разную среду, в информационную.
0: Вот. Ну, кстати, несоответствие ожиданиям, это же прям из брендинга есть просто термин, в брендинге колесо обещаний и подтверждений. То есть когда у нас а, есть ключевая идея, то есть мы что то обещаем uh -huh. да, своим брендом, uh -huh. последовательно доносим это через каналы коммуникации, ну, собственно, у человека принимается там решение, да, то есть я либо там пойду устроюсь туда на работу, либо куплю этот продукт, либо воспользуюсь этой услугой. И дальше следует подтверждение через персонал, через интерьер, да. через, да. ну, да. в случае с корпоративным да. брендингом, да, через да. внутрикорпоративную культуру, да. через все вот эти вот большие штуки. Естественно, да, если мне там что-то обещали, красивое, хорошее, интересное, мне это то, что мне обещали, мне было близко, да, с точки зрения там, моего ценностного поля, я пришел и увидел, ага, мне обещали бирюзовую компания. здесь иерархия а, жесткая. Ну, на
2: самом деле мы с этим сталкиваемся давно, еще когда только начала свою HR-карьеру uh -huh. 12 лет назад. У нас был такой кейс, я работала в структуре, в которой было кадровое агентство, и было агентство по travel agency, грубо говоря, корпоративные путешествия, да, ну, то есть командировки и все остальное. И большое подразделение было, но, ну, естественно, кадровое агентство достаточно маленькое подразделение. Естественно, поскольку это в собственности одного и того же собственника, да, предпринимателя, mm -hmm. да, структура кадрового агентства, она обслуживала интересы по подбору и вот travel agency. И мы помним сложные вакансии, была очень сложная вакансия, авиакассир. Сейчас уже это отпало, да, потому ну, что да. все в электронном все виде, но, но тогда, 12 лет назад, это, это было прям, потому что они должны были владеть Амадеусом, это прямо вот сложная программа была, и они, только они в ней работали, и никак по-другому, их был дефицит. И вот мы их очень сильно. Я их подбирала, 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 подбирала. И э, мы их просто подбирали и отдавали в ту структуру, и дальше мы за ними не следили. То есть внутреннего HR -а там не было. И вот и один раз, когда одна девочка увольнялась с авиакассир, через год, да, она сказала, вы меня обманули. Mm -hmm. вы меня обманули, потому что вы меня приглашали в одну компанию, работала я совершенно в другой. Mm -hmm.
0: И а целый вот. год она... Ну,
2: человек mm -hmm. ответственный, да, mm -hmm. человек ответственный. Конечно, сейчас это происходит гораздо быстрее, да. Uh, и очень много сейчас, если мы работаем с соискателями, uh, с топами, да, они сейчас обращают внимание на то, uh, ну то есть прям есть тестовые периоды. ну То есть не просто uh, испытательный срок, да, а тестовый период. Хорошо, если ты попадаешь сразу на корпоратив, ты сразу видишь, что ре в реальности происходит. И такое тоже, ты можешь быстро на самом деле выйти обратно. Сейчас топы обращают внимание на ценности. Ну, то есть вот есть реальные ценности или нет реальных ценностей. И это прям категорически важным становится. Потому что люди перешли на уровень смыслов. Ну, не все, повторюсь, да, то есть это топовый все-таки состав, но люди перешли на уровень смыслов.
1: А вот насколько вообще, может, это важно только нам, чтобы были какие-то ценности, какой-то подход в компании «Бирюзовый»? Может быть, большинству людей вообще как бы все равно? Ну, «Бирюзовый» подход
2: точно не нужен. Честно вам скажу. Ну, повторюсь, да, то есть должно быть напряжение и расслабление, должно быть то и другое, uh -huh. потому что это жизнь, это баланс. Да? Если начинает нас перекашивать какую-то одну сторону, uh -huh. да, ну, начинаются перекосы во всей остальной жизни. Поэтому ну, и плюсом, если у нас все хорошо, мы не знаем, что такое плохо, а если у нас все плохо, мы не знаем, что такое хорошо становится в сравнении логично. гениально. Да, 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 Прикольно. То да, логично, да, да, да. мне тоже понимаю. нравится. Вот, и бирюзовость, это же перекос. А если у меня все хорошо, все друг друга любят, да, все замечательно. Это перекос. Мы не знаем, что такое плохо. То есть, что такое плохо, тоже должно быть. Да? Uh -huh. И я говорю, что правильное поведение в правильное время, в правильном месте. Да? Вы просто должны купировать. Вот, допустим, у вас произошла планерка Крайне высокоэмоциональное, на которой вы поорали, mm -hmm. да, ну, потому что вы доказывали друг другу то мнение, да, которое у вас есть. Да. хорошо, если вы его доказываете с точки зрения уважения друг к другу, но иногда так не получается. Ну, да. mm
0: -hmm. да, mm -hmm. эмоции Да, вершили. да, да,
2: да. Матерные планерки тоже случаются, да, и оскорбления mm -hmm. тоже случаются. Так что мы делаем в этом случае, если мы хотим построить сбалансированную структуру? У нас есть правила на планерке. Если вы Посидели, поорали, а мужики могут орать там вечно, тем более в определенных отраслях uh -huh. производственных, да, с которыми uh -huh. мы работаем. Да? А все, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Да? Да. Ну, то есть вы uh -huh. поорали на этой планерке? Вот вы все оставили в этой переговорке, в которой вы орали. Uh -huh. да? Вы дальше в офис это не несете Вы не несете это в свои коллективы да? То есть не распространяете Потом информацию да? Вы оставили это все здесь Если вам надо выдохнуть, зайдите в HR-отдел Вам помогут выдохнуть uh -huh. Понимаете? Да? Вы не будете бегать, орать, носиться по офису да, а Такие штуки тоже случаются И дальше возникают у людей Ответственные отношения Потому что они знают, что если они это понесут дальше Это растормозит всю систему и они это дальше не несут. Но это правило. Все, что было в вегасе, остается в вегасе.
1: Так, а для баланса должно ли произойти какое-то примирение этих ругающихся мужиков на этой планерке? Они потом, поверьте мне, когда эмоции спадают, они примиряются
2: сами. Угу. Если у них не получается, включается HRBP, который угу. становится медиатором, который садится между ними, они организуют дополнительную встречу и решают эти вопросы. Но как правило, это ведь вопросы не личностных конфликтов личностный конфликт это уже ну верхняя стадия да? это как правило не совпадение а ценностей б угу. а, отношение к работе вот и все но потом это переходит в личку к сожалению
1: ольга спасибо вам большое это был супер интересный а самое главное полезный актуальный диалог я вам благодарна за то что вы пришли и поделились своей энергией я очень рада что вы зовете
2: потому что действительно только обмен энергией, он дает нам потом продуктивные результаты да? то есть мы можно просто говорить можно вместе делать да? вместе что-то создавать я вам тоже очень ребят благодарна Да спасибо. спасибо
0: большое действительно очень интересный диалог и самое главное что он там не наверное он точно будет полезен а, всем нашим слушателям
1: Итак друзья. Это был первый выпуск фанки подкаста. Надеемся, он получился супер крутым и интересным.
0: Не забывайте подписываться на наши соцсети, соцсети нашего агентства, они все есть в описании.
1: И напомню, что мы рады живому общению. Пишите, звоните, приходите в гости. Будем встречаться, общаться.
0: До встречи, друзья. Всем пока.